1: Assalamu warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi nahmaduhu wa nastainuhu wa nastawfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udhu min shurur anfusina wa min sayi'ati a'malina man yahdihillahu falamudilla lah wa man yudlilhu أشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا تكلَّ الله حقَّ دقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس تتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا rahimakumullah pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang hingga ke hari ini masih terus mencucurkan karunia nikmat inayah dan hidayahnya Sehingganya kita masih dapat melaksanakan kewajiban kita Yaitu tafakuh fiddin Salawat dan salam Semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasul junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Sebagai kuduah hasanah kita Di dalam meniti hidup dan kehidupan ini Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah Pada beberapa menit ke depan kita akan sama-sama mempelajari, memahami, dan menghayati Ahamiyatu as Urgensi dua kalimat syahadat Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah Kalimat syahadat merupakan asas utama dan landasan penting bagi rukun Islam Tanpa syahadat, maka rukun Islam yang lainnya akan menjadi runtuh, menjadi roboh. Begitu pula dengan rukun iman. Tegaknya syahadat dalam kehidupan seorang individu maka akan menegakkan ibadah dan din dalam kehidupan kita. Di mana dengan syahadat akan memberikan motivasi yang sangat kuat terhadap tingkah laku, akal pikiran dan memotivasi kita untuk melaksanakan rukun Islam yang lainnya Menegakkan Islam Mestilah menegakkan rukun Islam terlebih dahulu Dan untuk tegaknya rukun Islam Mesti tegak syahadat dalam kehidupan kita terlebih dahulu Hal ini seperti yang pernah disabdakan oleh Rasulullah Alaihi Wasallam Dalam salah satu hadisnya Yang diriwatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim Bunya al ala khams Shahadati an la ilaha illallah Wa anna muhammadan rasulullah Wa iqamis salah Wa wal haji wa wasawmi ramadhan Islam didirikan, dibangun Di atas lima dasar, lima pilar Shahadati an la illallah Wa anna Muhammadar Rasulullah. Pilar yang pertama yaitu persaksian bahwa tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah Subhanahuwataala dan bahwasannya Muhammad adalah utusan Allah. Wa iqamis salat mendirikan salat. Wa i'taiz zakah dan menunaikan zakat. Wal haji menunaikan ibadah haji. Wa saumi Ramadon dan berpuasa di bulan Ramadan Ikhwani wa akhwati fil rahimakumullah. Kalimat syahadat mesti kita fahami, mesti kita pelajari dengan benar, karena di dalam kalimat syahadat terdapat makna yang sangat dalam. Dengan syahadat maka kehidupan kita akan dijamin bahagia di dunia dan di akhirat. Syahadat merupakan kunci kehidupan dan tiang daripada din ini. Oleh karena itu, mari kita memahami urgensi syahadatain. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Paling tidak ada lima urgensi dari kalimat syahadatain ini. Di antaranya yang pertama adalah bahawa syahadatain merupakan madakholun ilal islam sebagai pintu gerbangnya islam. Syahadat menjadi urgen karena dengan bersyahadat seseorang boleh menyebut dirinya sebagai seorang muslim. Seseorang boleh memproklamirkan dirinya sebagai seorang muslim. Syahadat menjadi kunci seseorang untuk memasuki gerbang Islam Kepahaman seseorang dengan Islam Sangat bergantung kepada kepahamannya terhadap makna syahadat ini Ibnu Kathir rahimahullah menyebutkan dalam kitabnya Al-Bidayah wa-Nihayah Tentang kisah masuk Islamnya Abu Dharr al-Ghufari r.a Ia berkata Ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa qult Assalamu alayka ya Rasulullah Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah Aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya aku berkata Salam kesejahteraan untukmu wahai Rasulullah Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah Subhanahu wa taala dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah rasulullah adalah utusan Allah maka setelah aku mengikrarkan dua kalimat syahadat ini faroaitu al-istibsyara fi wajhi aku melihat wajah beliau berseri-seri pertanda kebahagiaan yang tiada taranya Begitu pula Ibnu Hisyam rahimahullah juga menyebutkan dalam kitab sirahnya yang sangat fenomenal tentang kisah masuk Islamnya Khalid bin Walid sang panglima agung bagi umat Islam di mana Khalid bin Walid radhiyallahu an datang ke Madinah untuk menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya berkata Fasallamtu 'alaihi wa qultu inni asyhadu alla ilaha illallah wa annaka rasulullah Aku mengucapkan salam kepada Rasulullah kemudian aku berucap sesungguhnya aku bersaksi bahwa tiada sesembahan yang hak kecuali Allah Subhanahu wa taala wa rasulullah dan bahwasanya engkau adalah Rasulullah, adalah utusan Allah. Maka setelah mendengar ikrarku ini, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alhamdulillahilladzi hadak ila islam Segala puji bagi Allah yang telah memberikan petunjuk kepadamu kepada Islam. Ikhwani wa akhwati fillah, rahimakumullah. Ketika seseorang telah memasuki pintu gerbang Islam, maka berarti ia telah berada di tempat yang aman, di tempat yang terlindungi, di mana darah dan hartanya menjadi haram bagi kaum Muslimin yang lain, sebagaimana termaktub dalam Sahih Muslim, bahwasanya Nabi saw pernah mengutus Usamah bin Zaid radhiyallahu an. Dalam sebuah peperangan. Setelah peperangan terjadi, maka Usamah bin Zaid menghadap Rasulullah SAW. Seraya berkata: "Adraktu rajulan, fakalala ilaha illallah, fatwa Aku bertemu dengan seorang laki-laki dalam kancah peperangan. Kemudian ia mengucapkan: La ilaha illallah, fatwa Kemudian Pedangku ini menebas batang lehernya Kemudian Rasulullah s.a.w. berkata Aqala la ilaha illallah wa kotaltah Wahai Usama Apakah setelah dia mengucapkan la ilaha illallah Kemudian kau membunuhnya Kemudian Usama bin Zaid memberikan argumentasi Innama qalaha khawfan minas sila' Dia mengucapkan kalimat ini ya Rasulullah Khaufan minas silah Karena dia takut dengan ayunan pedangku ini ya Rasulullah Maka merah padamlah wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Seraya berkata Afala syakukta'an kolbi Wahai Usama Apakah engkau telah membuka Telah membedah dadanya Sehingga engkau mengucapkan kalimat ini Bahkan dalam riwayat yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Usama bin Zaid radloa'an, "Fakheifat asnau bila ilaha illallah idha jaa atyawmal kiamah". Apa yang akan kau perbuat, wahai Usama, dengan kalimat "La ilaha illallah" pada hari kiamat ini, ikhwani wa akhwati fil Allah, Kemudian yang kedua, yang menjadi urgensi. Dari syahadatain Adalah Bawasanya syahadatain Merupakan khulasatu ta'alimil islam Merupakan intisari Daripada ajaran islam Ikhwani wa akhwati fillah Rahimakumullah Kepahaman seseorang Terhadap islam Sangat bergantung kepada Pemahamannya terhadap Kalimat syahadatain ini Seluruh ajaran Islam bermuara pada kalimat syahadatan ini Ada tiga hal yang menjadi prinsip pada syahadatan ini Yang pertama, bahwasannya pernyataan La ilaha illallah merupakan penerimaan Penghambaan atau ibadah kepada Allah SWT Melaksanakan manhaj Allah merupakan Bentuk dari ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua, menyebut Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Muhammad Rasulullah, merupakan dasar penerimaan cara penghambaan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, agar ibadah dan penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala berada pada jalan yang lurus, berada pada Siratul Mustaqim bukan berada pada jalan yang menyimpang karena tidak ada yang bisa memberikan atau mencontohkan memberikan teladan ibadah yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala meliputi seluruh aspek kehidupan. Di mana manhaj Allah Mengatur hubungan manusia Dengan manusia Mengatur hubungan dirinya Sendiri dengan masyarakatnya Dan seterusnya Ikhwani wa akhwati Fillah rahimakumullah Kemudian Yang menjadi urgensi Dari syahadatain yang ketiga Adalah syahadatain Merupakan asasul inkilab, Merupakan dasar perubahan Syahadat Mampu merubah manusia dalam aspek keyakinan, pemikiran, maupun jalan hidupnya. Kalau kita melihat bagaimana salah seorang sahabat yang sangat agung, yang menjadi duta Islam pertama, yaitu Mus'ab bin Umair r.a. Bagaimana keadaannya sebelum Islam, sebelum mengikrarkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dengan keadaannya sesudah mengikrarkan dua kalimat syahadat ini. Di mana pada masa jahiliyah, Mus'ab bin Umair radhiyallahu an dikenal sebagai seorang remaja, seorang pemuda yang penuh dengan pesona. Wajahnya yang rupawan, tubuhnya yang sangat atletis, rambutnya yang senantiasa wangi, bau badannya yang senantiasa harum. Wajar jika menjadi idola gadis-gadis pada masa itu. Bahkan Musa bin Umair sangat disayang oleh ibunya tercinta. Namun ketika sang sahabat ini memeluk Islam dengan mengikrarkan dua kalimat syahadat, telah terjadi perubahan yang sangat total, 180 derajat, di mana penampilannya yang dulu glamor, perlente, sekarang menjadi sangat sederhana Dulu yang menjadi anak mama Sangat dicintai oleh ibunya Namun karena ibunya Tidak merestuinya Tidak merestui dia masuk Islam Maka akibatnya Seluruh fasilitas yang telah diberikan oleh ibunya Diputus Sehingga dia menjadi manusia Yang sangat-sangat sederhana Bahkan pada peristiwa Uhud Ketika Mus'ab bin Umair an meraih syahadah ada satu peristiwa yang sempat meneteskan Meneteskan air mata Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, karena bajunya pakaiannya tidak cukup dijadikan sebagai kain kafan. Apabila bajunya pakaiannya menutupi wajahnya, maka kakinya akan terlihat. Apabila pakaiannya dikebawahkan, maka setengah ke atasnya menjadi terbuka. Oleh karena itu, akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menutupi lutut dan kakinya dengan dengan rerumputan. Allahu Akbar. Ikhwani wa akhwati fillah, rahimakumullah. Begitulah Khalid bin Walid yang memeluk Islam qabla fathhi Mekah sebelum penaklukan kota Mekah Di mana Khalid bin Walid radhiyallahu Dikenal sebagai seorang prajurit yang gagah berani Yang sangat brilian dalam strategi perang Bahkan dalam peperangan Uhud ketika Khalid bin Walid berada di pihak musuh Sempat memporak-porandakan pasukan kaum muslimin Namun setelah Khalid bin Walid R.A. mengikrarkan dua kalimat syahadat ini terjadi perubahan yang sangat drastis, yang sangat total. Setelah bergabungnya Khalid bin Walid sang sahabat agung ini dengan kafilah kaum muslimin, maka karir keprajuritannya menjadi begitu cemerlang, begitu naik, menanjak bagaikan bukit yang sangat tinggi. Maka pada masa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, Khalid bin Walid pun sudah diberi amanah menjadi Panglima bagi kaum muslimin Diteruskan pada masa Khalifah Abu Bakar Asyiddiq Radula'an Begitu pula pada masa Umar bin Khotab Radula'an Bahkan karena Saking terkenalnya Populernya Khalid bin Walid Sampai ada khawatiran Pada diri Umar bin Khotab Radula'an Khawatir kalau manusia pada Masanya sudah begitu Mengkultuskan Khalid bin Walid Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah Jadi yang tadinya Khalid bin Walid Menyerang Islam Memusuhi Islam Setelah mengikrarkan dua kalimat syahadat Menjadi benteng yang sangat kuat Bagi Islam dan kaum muslimin Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah Ada perbedaan penerimaan syahadatain Pada generasi awal dengan generasi kita sekarang ini di mana umat terdahulu, umat generasi awal, langsung berubah ketika menerima syahadatain. Sehingga mereka yang tadinya bodoh menjadi pandai. Yang tadinya hidup dalam gelimang jahiliyah menjadi hidup dengan gemilang hidayah. Yang tadinya bergelimang maksiat. Kemudian setelah mengikrarkan dua kalimat syahadat, Menjadi sosok yang mutakin, insan yang bertakwa, dan insan yang taat serta abid, yang tadinya tersesat kemudian mendapatkan hidayah. Masyarakat yang tadinya bermusuh-musuhan kemudian, ketika mengikrarkan dua kalimat syahadat, menjadi bersaudara karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang dicontohkan oleh suku Aus dan Hazrat di Madinah. Selama bertahun-tahun mereka bermusuhan, namun ketika sinar cahaya Allah datang menyinari kehidupan masyarakat Madinah kala itu, maka yang tadinya Aus dan Khazraj bermusuhan menjadi bersaudara karena Allah Subhanahu wa taala. Maka semestinya syahadatain mampu merubah keyakinan kita, pola pikir kita, perilaku kita, akhlak kita, budi pekerti kita. Dan seluruh aspek kehidupan kita Ikhwani wa akhwati fillah Rahimakumullah Kemudian yang keempat Yang menjadi urgensi Dari syahadatain Adalah hakikatu dakwati rusul Bahawa syahadatain Merupakan hakikat dakwah Para nabi dan rasul di mana setiap nabi Sejak nabi adam alaihissalam Hingga rasul terakhir yaitu Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam membawa misi dakwahnya kepada syahadat. kepada syahadat. Maanah syahadat yang diemban oleh para rasul adalah La ilaha illallah. Dakwah rasul senantiasa membawa umat kepada pengabdian kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hal ini sangat jelas dari firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah An-Nahl. Ayat yang
2: ke-36 Sesungguhnya
1: kami telah mengutus seorang Rasul bagi tiap-tiap umat Aniy abudullah wa jatanibut tauhid untuk menyerukan ibadatan kepada Allah SWT semata dan menjauhi tauhid. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Kemudian yang terakhir dari urgensi syahadatain adalah fadlul la ilaha illallah atau fil la ilaha illallah fadail katsira Bawa kalimat syahadatain memiliki fadilah keutamaan yang luar biasa banyak. Ikhwani wa akhwati fillah, rahimakumullah. Tentang fadilah dari syahadatain. Banyak sekali hadis-hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang permasalahan ini. Di antaranya adalah seperti yang termaktub di dalam Sahih Muslim dan yang lainnya dari sahabat Utsman bin Affan radiallahu'an Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda Man mata wa an la ilaha illallah dakhalal jannah Barang siapa yang meninggal dunia sementara dia mengetahui bahwasanya tiada sesembahan yang hak kecuali Allah subhanahu wa taala dakhalal jannah maka dia masuk surga. Kemudian sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, "Asyhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. La yalqa bihima 'abdun wa yarshaqin fihima illa dakhalal jannah." Aku bersaksi bahwa tiada sesembahan yang hak kecuali Allah, dan bawasanya Aku adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku adalah utusan Allah. لا يلق الله بهما عبد غير شاك فيهما. Maka tidaklah seorang hamba bertemu dengan Allah Swt dengan dua kalimat ini tanpa ada keraguan di dalam hatinya sedikitpun illa jannah maka dia masuk surga kemudian yang ketiga sebagaimana diriwayatkan oleh Ubadah ibnu Shamit radhiyallahu Ia berkata aku pernah mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda man syahida alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah harramallahu alaihi Barang siapa yang mempersaksikan bahwasanya tiada sesembahan yang hak kecuali Allah dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, maka diharamkan baginya neraka. Dan cukuplah sebagai penutup dari fadilah kalimat syahadat ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, dakhala al-jannah." Barang siapa yang akhir ucapannya La ilaha illallah Maka dia masuk surga Maka ketika kita menyaksikan Ada seseorang Saudara-saudara kita Tetangga-tetangga kita dari kaum muslimin dan muslimat Pada saat sakaratul maut Detik-detik kematiannya tiba Maka disariatkan untuk mentalkin Membimbing mengucapkan kalimat La ilaha illallah karena kalimat inilah yang akan menjadi pembatas apakah kita min ahlil jannah ataukah kita min ahlil nar? Apakah kita sebagai penghuni surga atau justru sebaliknya kita menjadi penghuni neraka. billah. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Masih banyak lagi hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan kalimat syahadatain. Namun kita cukupkan sampai di sini dulu, mudah-mudahan pembahasan kita pada urgensi syahadat ini memberikan manfaat yang besar bagi kehidupan kita. Sehingganya setelah kita mempelajari, menghayati pembahasan kita kali ini bisa terjadi perubahan yang cukup signifikan dalam kehidupan kita. Hadahan Allah wa Iyyakum ajma'in wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim ورحمة alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahilladhi الذي s-sakeenata fee kulubil liyasdadu imanan ma imanihim ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما أشهد أن لا إله إلا الله وهده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بان قال الله تعالى في الكرآن الكريم
2: ولقد بعثنا في كل أمة رَسُولًا أَن
1: pertemuan kita pada kesempatan ini akan membahas tentang makna la ilaha illallah yaitu tentang makna dan kandungan dari kalimat La ilaha illallah Ibnu Abil Aiz dalam kitabnya Syarah al-Aqidah at-Tahawiyah pernah menjelaskan Bal tafawat nuru la ilaha illallah fi kulubi ahliha Jadi cahaya kalimat la ilaha illallah Tafawat fi kulubi ahliha Jadi bertingkat-tingkat berbeda-beda Antara yang satu dengan yang lain La yuhsihi illallah Tidak ada yang bisa mengetahuinya Kecuali hanya Allah SWT Faminan nasi man nuruha fi kolbihi kasyams Di antara manusia Ada yang memiliki sinar cahaya la ilaha di dalam hatinya seperti matahari. Cahayanya begitu cemerlang. Cahayanya begitu benderang. Itulah cahaya la ilaha illallah, yang berada di sebagian hati kaum muslimin. Wa minhum man nuruha fi kolbihi kal kaukabid durri. Dan di antara manusia. Ada yang memiliki sinar cahaya la ilaha illallah yang tersemat di dalam jiwanya seperti gugusan bintang-bintang di langit. Wa akhir kal mis'al alazim dan sebagian yang lain memiliki sinar cahaya la ilaha illallah yang ada di dalam jiwanya seperti pelita yang agung, pelita yang terang wa akhar ال- ال- sementara yang lain memiliki cahaya yang kuat dan sebagiannya yang lain wa akhar kas memiliki sinar cahaya la ilaha illallah begitu lemah bagaikan pelita yang redup beliau meneruskan wa tadharul anwar yaumul qiyamah seperti itu pula lah, nanti cahaya la ilaha illallah akan menerangi mereka pada hari kiamat. Bi-aimanihim wa baina aidihim. Yang menerangi mereka di depan mereka dan di samping kanan mereka. Ala hadal miqdar sesuai dengan kadar dan tingkatan mereka masing-masing. Min nuril iman Wat tauhid ilman wa amala Hal ini Dikarenakan Jadi kuat atau tidaknya cahaya Yang ada dalam jiwa mereka Dan yang akan menerangi pada hari kiamat Sangat ditentukan Oleh cahaya iman dan tauhid Secara ilmu dan pengamalan Oleh karena itu Sebagaimana telah kita Bahas pada pertemuan sebelumnya Bahawa pemahaman seseorang dengan al-Islam sangat bergantung kepada pemahamannya terhadap kalimat la ilaha illallah. Ma hu al makna la ilaha illallah. Apakah mana dari kalimat la ilaha illallah ini? Syekh Sulaiman bin Abdullah dalam kitabnya Taisir Al Azizil Hamid halaman yang ke-53 Dia berkata Wa makna la ilaha illallah Ay la ma'buda bihaqkin Illa ilahu wahid Makna dari kalimat La ilaha illallah Adalah la ma'buda bihaqkin Illa ilahun wahid Tidak ada sesembahan yang hak Kecuali ilah yang satu dan ilah itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala semata Tiada sekutu baginya Hal ini berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam surah An-Nahl Ayat yang ke-36 Allah berfirman
2: Walakad ba'athna fi kulli ummatin rasulan ani'ah
1: dan sesungguhnya kami telah mengutus bagi setiap umat Rasulullah seorang rasul yaitu untuk menyembah Allah semata dan meninggalkan penyembahan terhadap ta'ud Dan yang benar dari makna al-ilah Adalah al-ma'bud Yaitu yang disembah Maka dari kalimat ini pula Ketika Rasulullah SAW Berkata kepada Kufar Quraish Kulu la ilaha illallah Katakanlah la ilaha illallah Tiada sesembahan yang hak kecuali hanya Allah semata. Maka mereka berkata dan ini diabadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran surah sod ayat yang kelima. Apakah dia menjadikan ilah-ilah itu? Sesembahan-sesembahan itu ilahan wahida. Hanya sesembahan yang satu... Inna hadza la ujab. Ini adalah suatu perkara yang sangat menakjubkan. Di dalam kalimat la ilaha illallah terkandung annama siwallahi laisa biilah, bahwa selain Allah bukanlah disebut dengan ilah. Karena ilahiyah, karena sesungguhnya setiap ilahiyah setiap ilah ma siwahu min abtolil batil Jadi setiap ilah selain Allah Adalah merupakan kebatilan yang nyata Wa adlamu zulm Kemudian menetapkannya Ilah selain Allah Adalah merupakan bentuk kezaliman yang teragung Karena sudah difahami bahwa Fala yastahiqu ala ibadah siwahu kamala tasluh al ilahiyah di mana tidak berhak memberikan ibadah mempersembahkan ibadah kepada selain Allah maka begitu pula tidak dibenarkan ada ilah-ilah selain Allah subhanahu wa taala jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa taala di dalam kalimat la ilaha illallah Terkandung nafian, peniadaan, wa'isbata, dan pengukuhan penetapan. Di dalam kitabnya makna La ilaha illallah wa syurutuha. Syekh Saleh bin Muhammad al-Ulaidh pernah menjelaskan bahwa di dalam kalimat La ilaha illallah ada empat hal yang harus ditiadakan. Yang harus dinafikan. Yang harus dihilangkan, yang pertama adalah al-aliha, yang merupakan jamak dari kalimat ilah. Ma'hiya al-aliha, al-aliha hia ma bi syai'in min binafin audaf idorin. Jadi setiap sesuatu yang dimaksudkan, bisa memberikan manfaat dan bisa Menolak mudorot itulah al-ilah, dan jamaknya ada al-aliha, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Surah Al-Furqan, ayat yang ke-55,
3: dan
1: mereka, Yaitu orang-orang kafir Quraisy, menyembah. Selain Allah mala yang fauhum yang tidak dapat memberikan manfaat kepada mereka wala dan tidak pula memberikan mudarat kepada mereka. Wakanal kafiru ala rabbihizahira dan adalah orang kafir itu sangat durhaka kepada Tuhannya. Jadi ketika kita meyakini bahwa sesuatu batu misalnya Cincin atau sebaliknya Cincin, bebatuan Ataupun benda-benda yang lain Bisa memberikan manfaat Atau atau menolak mudarat kepada kita Maka berarti Kita telah menjadikan Sesuatu itu sebagai ilah Karena tidak ada yang dapat memberikan manfaat Dan mudarat kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala Makanya diceritakan dalam Soheh Bukhari dan Soheh Muslim Dari Abbas bin Rabiah Buasanya dia melihat Umar bin Khattab Khotab r.a Ra'aitu Umar yuqabbilul hajar Saya pernah melihat Umar bin Khattab Khotab an Mencium hajar aswad Sembari berkata Inni la'alamu annaka hajarun La tanfau wa la tadur Walau la anni ra'aitu Rasulallah Sallallahu alaihi wasallam Mayuqabiluk maqabbaltuk Sesungguhnya aku mengetahui bahwasanya Engkau adalah batu biasa La tanfau wa la tadur Yang tidak memberikan manfaat Ataupun mudorot Kalau sekiranya aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Menciummu Niscaya aku tidak akan menciummu. Ikhwani wa akhwati fillah, rahimakumullah. Jadi jelas dari nafyu al-alihah di sini bahwa tidak ada yang dapat memberikan manfaat dan mudarat kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita masih meyakini bahwa sebuah benda ataupun yang lainnya memiliki manfaat dan mudarat dengan sendirinya selain Allah maka akan mengotori dan menodai makna la ilaha illallah yang senantiasa kita lafadkan ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah kemudian yang kedua yang harus kita tiadakan yang harus kita nafikan di dalam kalimat la ilaha illallah adalah at-tawagid tauhud tahud, Apakah yang dimaksud dengan toahhid itu? Jadi toahhid yang merupakan jamak dari Tauhud adalah kullu min dunillah, wa huwa radin, au, Jadi setiap sesuatu yang dijadikan oleh manusia selain Allah sebagai sesembahan wahua rodin sedangkan dia ridho dia rela awrushyihalil ibadah atau dia memang dipersiapkan untuk diibadahi sebagaimana pengikutnya Nabi Musa alaihissalam, salam ketika ditinggal oleh Nabi Musa selama empat puluh malam maka dalam waktu yang sangat singkat itu As-Samiri yang merupakan Pengikut Nabi Musa alaihissalam pada awalnya Membikin sapi betina dari emas Untuk dijadikan sebagai sesembahan Kemudian teman-temannya rekan-rekannya mengikuti ajakan Samiri ini Berarti Samiri dan rekan-rekannya yang menjadikan sapi betina yang terbuat dari emas Sebagai sesembahan Berarti dia dan rekan-rekannya telah menjadikannya sebagai ta'ud Begitu pula pengikut-pengikut Fir'aun Menjadikan Fir'aun sebagai sesembahan Maka secara otomatis pengikut-pengikut Fir'aun telah menjadikannya sebagai ta'ud Kufar Quraisy Menjadikan berhala hubal, lata, uza, manat dan lain-lain Sebagai sesembahan selain Allah maka berarti mereka telah menjadikan berhala-berhala itu sebagai ta'ud. di dalam hadis yang sangat panjang yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim di dalam dua kitab sohehnya dari Abu Hurairah, Rodolawan. Bahwasanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Man kana Nanti pada hari kiamat Orang-orang yang dahulunya ketika di dunia menyembah ta'ud Maka mereka akan menjadi pengikut ta'ud Ikhwani wa akhwati fillah Rahimakumullah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi Rahimahullah Menjelaskan bahwasanya At-tahud adalah Ma tajawazabihil abdu haddahu Min ma'budin Au matbu'in au muta' Jadi segala sesuatu Yang telah melampaui batas Yang dilakukan oleh seorang hamba Min ma'budin Dari peribadatan Dari penyembahan Au matbu'in Atau yang diikuti Au muta' Atau yang ditaati Kemudian beliau melanjutkan bahwa At-Tawahid Atau Tawahid itu Terlihat dari lima hal Yang pertama adalah Iblis La'anahullah Jadi yang dimaksud dengan Tawahud Itu adalah Iblis La'anatullah Yang dilaknati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Yang senantiasa Berupaya untuk menyesatkan Manusia Menyesatkan Bani Adam Menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua adalah man ubidamin dunillah nila Jadi seorang hamba, siapa saja yang disembah selain Allah. Kemudian dia rela dan ridho, maka dia pun disebut dengan toghut. Kemudian yang ketiga, man yaduun nas. Ila ibadati nafsihi. Siapa yang mengajak menyeru manusia untuk menyembah dirinya, maka dia disebut Tahun seperti Firaun ataupun yang lainnya. Kemudian, yang keempat adalah Menyedai An-Nahu, ya al Siapa yang mengklaim mendakwakan dirinya bahwa dia melihat atau mengetahui yang goib, mengetahui apa yang akan terjadi ataupun yang seirama dengan itu seperti paranormal kemudian para dukun ataupun yang lain yang mengklaim mengetahui yang goib maka sama saja mereka juga disebut dengan tauhid kemudian yang terakhir adalah man yahkum bi ghairi anzalallah siapa saja yang berhukum dengan apa dengan, buk- dengan apa yang bukan diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Atau siapa saja yang berhukum dengan hukum manusia Dan meninggalkan hukum Allah subhanahu wa ta'ala Dia juga disebut sebagai ta'ud <tik> Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah Kemudian yang ketiga Adalah al andad Yang harus kita tiadakan Yang harus kita nafikan dalam kalimat la ilaha illallah adalah al-andat jamak dari nit, yaitu tandingan-tandingan Mahi al-andat Apakah yang dimaksud dengan andat itu? Andat adalah ma juzi ba'anid din Washtahu qalb Wa ta'allak bihi anillahi subhanahu wa ta'ala Min malin Aujahin أو ahlin غير jadi setiap sesuatu yang bisa menjauhkan seseorang dari agama kemudian hatinya senantiasa terikat dengan sesuatu itu wata'allaq bihi anillah kemudian melupakan Allah subhanahu wa taala yang bentuknya adalah min malin dari harta Ketika seseorang Telah menjadikan harta di atas segala galanya Melupakan Allah Melupakan tugas suciNya sebagai seorang Muslim Maka berarti Dia telah menjadikan harta sebagai tandingan-tandingan bagi Allah SWT Au jahin atau kekuasaan Banyak di antara manusia yang mengambil jalan apa saja Demi meraih kekuasaan Entah yang dia lakukan benar atau salah Subhat atau tidak Yang terpenting adalah sampai kepada tangga kekuasaan Nah ketika seseorang telah menjadikan kekuasaan Jabatan Sebagai sesuatu yang dituju selain Allah Yang diharapkan selain Allah Maka berarti dia telah menjadikan jabatan dan kekuasaan sebagai nidzan min dunillah sebagai tandingan-tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Au ahlin au zaujatin begitu pula dengan kerabat dan keluarga kita. Ketika kita telah mencintai mereka di atas kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita telah merindukan mereka di atas kerinduan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka berarti Kita telah menjadikan Kerabat Anak istri kita Sebagai niddan min dunillah Sebagai sesembahan Sebagai tandingan Selain Allah subhanahu wa ta'ala Ketika kita telah menjadikan anak kita Lalai dari Allah subhanahu wa ta'ala Menjadikan istri kita Sebagai penghalang dari jihad Fisabilillah Kerabat-kerabat kita sebagai penghalang dari sodakoh dan lain sebagainya Maka Waspadalah Karena kita telah terjebak Menjadikan mereka sebagai tandingan-tandingan bagi Allah SWT Au Atau tempat tinggal Maskan Ketika kita telah memburu tempat tinggal Yang bagus Yang mega Sampai melupakan norma-norma agama maka berarti kita telah menjadikan Menjadikan maskan Menjadikan tempat tinggal Perumahan dan lain sebagainya Sebagai niddhan min dunillah Sebagai tandingan-tandingan Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman di dalam surah al-Baqarah Ayat 165
4: Wa <tik> tubillahi
1: dan di antara manusia ada yang menjadikan selain Allah sebagai tandingan-tandingan, manusia, yang Allah sebagai tandingan-tandingan. mereka mencintai tandingan-tandingan itu kahubbillah seperti mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala Di dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya pada suatu ketika Abdullah bin Mas'ud bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyuz dzanbi a'dzamu wahai Rasulullah Dosa apakah yang paling agung yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala maka Rasulullah pun menjawab antaja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. jadi engkau menjadikan bagi Allah tandingan-tandingan padahal dia telah menjadikan dirimu telah menciptakan dirimu ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah kemudian yang harus kita nafikan yang harus kita tiadakan Dari kalimat La ilaha illallah Yang keempat Yang terakhir Adalah Al-arbab jamak dari Rob Mahi al-arbab Al-arbab adalah hum man wa anta ala Siapa saja yang memberikan fatwa memberikan pengajaran kepadamu bi khilafil haqq yang menyalahi yang benar menyalahi yang hak fa tahu kemudian engkau mentaatinya au jahilta atau seolah engkau merasa tidak tahu merasa bodoh au qasarta fi talabil haqq atau engkau kurang dalam menuntut ilmu ma padahal kesempatan untuk menambah ilmu itu ada ketika Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Surah
3: At-Taubah ayat yang ke-31.
1: Mereka menjadikan rahib-rahib dan tokoh-tokoh mereka Arbaba min dunilah Tuhan-Tuhan selain Allah Taala. Ketika ayat ini turun Maka ada seorang sahabat yang bernama Adi bin Hatim RA Langsung menemui Rasulullah Alaihi Wasallam. Seraya membaca ayat ini Ya Rasulullah Innahum lam Wahai Rasulullah Orang-orang Yahudi itu Tidak menyembah rahib-rahib dan tokoh-tokoh mereka ya Rasulullah Kemudian Rasulullah alaihi wasallam menjawab Bala, Innahum haramu alaihimul halal Wa ahallu haram Betul Mereka tidak menyembah mereka Tapi tokoh-tokoh dan rahib mereka Telah mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah Dan menghalalkan apa yang telah diharamkan Kemudian mereka Mengikuti dan mentaati perkataan mereka, fadlil kibadatuhum iyya Maka demikianlah bentuk penyembahan mereka terhadap rahib-rahib mereka. Ikhwaniwahdulillah rohimakumullah. Itulah beberapa hal yang harus kita nafikan dari kalimat la ilaha illallah, yaitu al-aliha atau wahid al-andad dan al-arbab. Karena tidak ada yang bisa memberikan manfaat dan mudarat kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada yang layak untuk kita sembah dan kita ibadahi kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada yang harus yang mesti kita cintai, kita rindui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada yang harus kita ikuti secara mutlak kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang disebut dengan isbatu halillah. Hanya kita tetapkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Demikianlah pembahasan kita tentang makna la ilaha illallah. Mudah-mudahan kita bisa memahaminya dengan baik dan bermanfaat buat kita semua. Hadanallah wa iyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. السلام warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi الحمد Wassalatu wassalamu ala والسلام mustafa Waman saru ala nahjihi على iktafa Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasooluh Amma baan Ikhwani wa akhwati Pertama-tama marilah kita senantiasa meningkatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala yang tiada henti-hentinya mencecurkan segala nikmat, karunia, inayah, hidayah, taufik dan inayahnya sehingganya sampai pada detik ini kita masih dapat melaksanakan kewajiban kita yaitu tafakkur fiddin Salawat dan salam. Semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasul junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai kudwah hasanah kita di dalam meniti hidup dan kehidupan ini. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Pembahasan kita pada hari ini adalah syuru tu qabul la ilaha illallah Syarat-syarat diterimanya kalimat La ilaha illallah Wahab ibn Munabbih rahimahullah pernah berkata La ilaha illallah miftahul jannah Kalimat La ilaha illallah adalah kunci bagi seseorang untuk memasuki surga Walakin Ma min miftahin illa walahu asnan Akan tetapi tidak ada Satupun dari kunci-kunci yang ada Illa walahu asnan Kecuali memiliki gerigi-geriginya Fa bi miftahin lahu asnan futihalak Kalau sekiranya anda Membawa kunci yang memiliki gerigi Nisaya pintu akan terbuka buat anda. Wa ilallah lam yuftahlak akan tapi ketika anda membawa kunci yang tidak ada geriginya maka tidak mungkin pintu akan terbuka buat anda. Wa asnanu hadh had miftah hiya syuruutulaa ilaha illallah. Adapun gerigi dari had miftah. Dari kunci La ilaha illallah Adalah syarat-syarat diterimanya kalimat ini Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah Adapun syarat-syarat Diterimanya kalimat La ilaha illallah Adalah sebagaimana Yang telah disebutkan oleh para ulama Kemudian mereka menyusunnya dalam bait-bait syair Sebagaimana disebutkan ilmun ilmu keyakinan keikhlasan kejujuran yang diiringi dengan kecintaan ketundukan dan kepasrahan serta penerimaan terhadap kalimat la ilaha illallah Syarat-syarat ini diambil dari nash-nash Al Quran dan Sunnah. Kemudian sebagian ulama lagi menambah syarat-syarat tersebut dengan syarat yang kedelapan, sebagaimana dalam bait-bait syair mereka. Wazidath minuha al kufranu min kabima siwal ilah min andad. Disempurnakan syarat-syarat tersebut dengan syarat yang kedelapan. Yaitu pengingkaranmu terhadap selain Allah dari tandingan-tandingan yang lain Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah Untuk lebih jelasnya, mari kita kaji bersama-sama tentang syarat-syarat diterimanya kalimat la ilaha illallah Yang pertama adalah al-ilmu al-munafi lil jahal Pengetahuan yang meniadakan kejahilan yang dimaksud dengan ala ilmu di sini adalah kita mengetahui makna ilah, kandungan dari kalimat syahadat ini, dan kita memahami juga tuntutan-tuntutan yang ada di dalamnya. Ketika kita telah mengucapkan kalimat syahadat. Maka semestinya kita mengetahui bahwasannya dalam kalimat ini meniadakan segala bentuk sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dan menetapkannya hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wahdahu la syarikalah tidak ada sekutu baginya. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Ketika kita melihat begitu urgennya ala ilmu ini, maka wajarlah Al-Imam Bukhari rahimahullah di dalam kitab sahihnya memberikan satu bab khusus dengan tema babul ilmi qabla al wal-amal, yaitu bab ilmu sebelum perkataan dan perbuatan. Ikhwani akhwati fillah rahimakumullah. Kemudian kalau kita melihat dalil-dalil dari syarat yang pertama ini yaitu al-ilmu al-munafilil jahal adalah diantaranya sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surah Muhammad. Ayat yang ke-19 Ketahuilah bahawanya Sungguhnya tiada sembahan yang hak Kecuali Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian dalil Al-Quran ini Diperkuat lagi dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Yang diriwayatkan oleh imam muslim Man mata Wahua ya'lamu Alla ilaha illallah Dakhalal jannah Barang siapa Yang meninggal dunia Yang mati Sementara ia Mengetahui bahwasannya Tidak ada Sesembahan yang berhak Yang benar Kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala maka kata Rasulullah SAW, Dakhalal jannah. Maka dia akan masuk sorga. Ikhwani wa akhwati fillah. Rahimakumullah. Dan dari syarat al-ilmu inilah, Kita mengetahui perbedaan yang jelas, Antara orang-orang musyrikin Quraisy Dengan orang-orang kafir dengan orang-orang musyrik pada alam kontemporer saat ini. Di mana orang-orang musyrik pada saat ini jahil, bodoh, tidak mengetahui apa makna ilah itu sendiri. Kemudian apa tuntutan-tuntutan dari kalimat la ilaha illallah? Begitu pula apa yang terkandung di dalam kalimat ini. Adapun orang-orang musyrik Quraisy, mereka mengetahui benar Makna ilah dan kandungan serta tuntutan-tuntutan dari kalimat La ilaha illallah Cobalah kita simak firman Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam surah Sot ayat yang kelima Dari ayat ini menggambarkan dan melukiskan bagaimana ungkapan-ungkapan kufar Quraisy, Orang-orang musyrikin Quraisy, sebagaimana diabadikan dalam Al-Quran pada ayat tersebut, mengapa ia menjadikan tuhan-tuhan itu menjadi tuhan yang satu saja? Sesungguhnya, ini adalah benar-benar suatu hal yang sangat mengherankan. Kemudian, akhirnya pemimpin dan tokoh-tokoh Quraisy menyeru dan mengajak. Kepada manusia, kepada golongannya, kepada pengikut-pengikutnya. Ini juga diabadikan dalam Al-Quran surat-surat ayat yang ke-6.
3: <tuh>
1: Pergilah kamu dan tetaplah menyembah Tuhan-Tuhan kita, Tuhan-Tuhanmu. Ikhwani wa fillah <tuh> rahimakumullah. Adapun syarat diterimanya kalimat La ilaha illallah. Yang kedua adalah Al-Yaqinu Al-Munafi Lishyak. Keyakinan yang menafikan segala keraguan. Maksudnya adalah, siapa yang telah mengucapkan kalimat syahadat, maka ia harus meyakini di dalam hatinya. Dan meyakini apa yang dia ucapkan Serta ia meyakini Adanya kepalsuan Dan kebatilan Segala bentuk kesembahan Selain Allah subhanahu wa ta'ala Baik berupa berhala Bebatuan Pepohonan Manusia Raja Tokoh ataupun yang lain Ikhwani wa akhwati fillah Rahimakumullah Adapun dalil dari syarat yang kedua ini yaitu al yakin al munafil syak adalah sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya Man laqitu min warai hadzal haiq yashhadu alla ilaha illa Allah biha qalbuh Fabashshirhu bil jannah Barang siapa yang aku temui di balik dinding ini sedangkan ia menyaksikan bahwasanya tidak ada sesembahan yang hak selain Allah mustayqinan biha qalbu sementara hatinya penuh dengan keyakinan fabashshirhu bil jannah maka berikanlah kabar gembira kepadanya bahwa dia termasuk penghuni sorga. Ikhwani wa akhwati fillah Rahimakumullah Dengan keyakinan yang tertancap kuat Di dalam hati kita Maka Allah memberikan pujian Allah memberikan sanjungan Kepada keimanan kita Kepada keimanan orang-orang yang beriman Sebagaimana Firman Allah subhanahu wa ta'ala Yang bermuatan pujian Dan sanjungan Terhadap orang-orang yang beriman yang memiliki keyakinan tanpa ragu sedikitpun.
4: وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ
1: هُمُ Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulnya سُمَّلَمْ يَرْتَابُ Kemudian mereka tidak ragu-ragu sedikitpun Surah Al-Hujurat Ayat 15 Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah Kalau Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan pujian dan sanjungan Kepada orang-orang mukmin Karena keimanan mereka Maka begitu pula Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan hinaan, celaan, cercaan Kepada orang-orang munafik Lantaran mereka Berada dalam keragu-raguan Di dalam keimanan mereka Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam surah at taubah Ayat yang ke-45
2: Innama la yu'minuna Billahi
1: dan hati mereka senantiasa ragu-ragu Karena itu mereka selalu bimbang Terombang ambing dalam keragu-raguannya Begitu pentingnya masalah keyakinan ini maka wajarlah Rasulullah SAW membahasakannya sebagai kesempurnaan iman, sebagaimana sabda beliau, As sabru nisul iman wal yakinu al imanul kulu. Kesabaran adalah separuh dari keimanan, sedangkan keyakinan adalah gambaran dari kesempurnaan iman. Hadis riwayat Bukhari. Ikhwani wa rahimakumullah Adapun syarat diterimanya kalimat La ilaha illallah Yang ketiga adalah al kobulu al munafik Penerimaan Ketundukan Yang menafikan penolakan Ada sebagian manusia Yang mengetahui makna syahadat Dan meyakini kebenarannya Akan tetapi mereka menolak. Mereka menolak kalimat ini, karena kesombongan mereka dan karena hasad mereka. Itulah keadaan ulama-ulama dan tokoh orang-orang Yahudi dan Nasrani, yang telah melihat Allah sebagai satu-satunya sembahan yang hak, yang benar. Begitulah mereka telah mengenal, bahasanya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai nabi dan utusan Allah subhanahu wa ta'ala Khawatamun nabihin Sebagaimana mereka mengenal Anak-anak dan putra mereka Namun meskipun demikian Karena kesombongan dan hasad itu tadi Maka mereka menolak dan tidak menerimanya Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam surah Al-Baqarah Ayat yang ke-109
4: كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من
1: Karena dengki yang timbul dari diri mereka sendiri. Setelah nyata bagi mereka kebenaran. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Dan demikian pula keadaan orang-orang musyrik. Yang telah mengetahui makna yang terkandung di dalam kalimat. La ilaha illallah. Dan kebenaran kerasulan Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam Akan tetapi mereka Tidak menerimanya Dan bahkan menolaknya Bahkan memusuhinya Lantaran kesombongan Yang menguasai hati-hati mereka Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala Di dalam surah as saffat Ayat yang ke-35 Innahum
4: Kanu Ibaqi
1: Sesungguhnya mereka dahulu apabila dikatakan kepada mereka La ilaha illallah Tiada sesembahan yang berhak kecuali Allah subhanahu wa ta'ala Mereka menyombongkan diri Maka dari sifat kesombongan itulah Maka lahirlah seperti Abu Jahal Abu Lahab Dan orang-orang yang seperti keduanya ini Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah dari keadaan ulama-ulama Yahudi dan Nasrani serta kaum musyrikin Quraisy maka kita dapat memetik satu kesimpulan bahwasanya hasad dan kesombongan merupakan penghalang bagi seseorang untuk menerima kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah oleh karena itu hendaknya kita sebagai seorang mukmin sebagai seorang muslim, membuang jauh-jauh dan mengikis habis sifat hasad dan sombong yang ada di dalam hati kita. Agar syarat yang ketiga ini dapat terwujud dengan sempurna dalam kehidupan kita. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah. Adapun syarat yang keempat adalah al-inqiyat. Ketundukan dan kepasrahan Ada sisi kesamaan Antara Al-Qabul Penerimaan Dengan al inqiyad Ketundukan dan kepatuhan Tetapi ada titik perbedaannya Yaitu Jika al inqiyad Berarti menerima Dan mengikutinya dengan perbuatan Maka Al-Qabul Titik tekannya pada pengungkapan penerimaan dari lisannya atau ucapannya. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Ketundukan dan kepatuhan kita terhadap syahadat berarti ketundukan kita untuk menyembah Allah SWT semata. Mengamalkan sunnah-sunnah nabinya dan beritiba dengan ajaran-ajaran Rasulullah Sallallahu alaihi Wasallam serta rela dan ridho dengan hukum-hukumnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Luqman ayat yang ke-22 dan barang siapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah Sedangkan ia orang yang berbuat kebaikan Maka sesungguhnya ia telah berpegang teguh kepada buhul tali yang sangat kokoh Ikhwani wa khuatifillah rahimakumullah Kemudian syarat yang kelima adalah al Kejujuran yang menafikan kedustaan Maksudnya adalah keyakinan yang terpatri di dalam jiwa kita dan diikrarkan dengan lisan kita haruslah dibuktikan kebenaran ucapan dan hati kita dengan amal perbuatan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda Man qala la ilaha illallah sadikan min qalbihi dakhala jannah Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah jujur dari lubuk hatinya maka ia akan masuk syurga Hadis riwayat Ahmad Adapun orang yang mengucapkan kalimat La ilaha illallah dengan lisannya Sementara hatinya mengingkari kandungan dan tuntutan-tuntutannya Maka hal itu tidak akan menyelamatkannya dari kemunafikan Dari sifat hipokrit Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala Telah menceritakan tentang perilaku orang-orang munafik yang diabadikan di dalam Al-Quran Di dalam surah Al-Munafikun Ayat yang pertama Ketika mereka mengungkapkan kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam
2: Iza ja'aka al-munafikuna Kalu nashhadu Inna kana rasulullahi Wallahu ya'allamu
1: kami telah menyaksikan sesungguhnya engkau adalah rasulullah namun ketika ucapan mereka tidak diimbangi dengan keyakinan di dalam hatinya yang penuh, maka apa yang mereka ucapkan dibantah oleh Allah SWT, Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadhibun. Dan Allah menyaksikan bahwasannya orang-orang munafik itu lakadhibun, orang-orang pendusta. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah Ketidakselarasan antara ucapan dan isi hati Dapat menyebabkan seseorang terjatuh ke dalam jurang kemunafikan Sikap hipokrit menafikan keimanan Sebagaimana Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ada sebagian manusia yang mengucapkan, "Amanah kami telah beriman, Billahi kepada Allah, yaumil milahiri, dan kepada hari akhir." Tapi kata Allah, "Akan tapi sebenarnya mereka tidaklah beriman." Sungguh indah ungkapan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Wat tasdiqu bi ilaha illallah yakdhi al id'ana wal iqrar bi huquqiha wa hiya syara'il Islam allati hiya tafsilu hadhil kalimah. Pembenaran terhadap kalimat la ilaha illallah menuntut seseorang untuk tunduk dan mengakui Akan hak-hak kalimat ini Yaitu syariat Islam Yang merupakan penjabaran dari kalimat ini Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah Kemudian yang keenam Syarat-syarat diterimanya kalimat La ilaha illallah Adalah al-ikhlasu al-munafili syirk Keikhlasan yang menafikan kesyirikan Maksudnya adalah Kita membersihkan setiap amalan kita Dengan kelurusan niat Dan membersihkannya Dari noda-noda syirik Karena seluruh ibadah yang kita lakukan Sebenarnya hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Karena Allah telah memerintahkan kita Hal yang demikian itu Al-ikhlas keikhlasan
4: Fa'abudillah Mukhlis Salam
1: maka sembahlah Allah subhanahu wa ta'ala Dengan memurnikan ketaatan kepadanya Az-Zumar ayat yang kedua Orang yang memurnikan ketaatan Ibadah hanya untuk Allah semata Bukan untuk para malaikat yang dekat dengan Allah Bukan untuk para nabi yang diutus kepada manusia Atau kepada yang lainnya Akan mendapatkan kabar gembira dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Sebagaimana tertera dalam sabdanya As'adun nasi bisyafa'ati man kuala la ilaha illallah Khalisan min kalbi Manusia yang paling berbahagia dengan syafa'atku pada hari kiamat adalah orang yang mengucapkan La ilaha illallah yang lahir dari keikhlasan hatinya. Hadis riwayat Bukhari. Oleh karena itu, ikhwani wa khuatifillah rahimakumullah. Tidak sepantasnya kita mengharapkan pujian lain selain pujian Allah subhanahu wa ta'ala Tidak layak bagi kita masih menyimpan kerinduan dan mendambakan Kasih sayang lain Selain kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala Karena kalau hal ini Tidak kita jaga Tidak kita waspadai Bisa jadi Lambat laun akan menjadi kesyirikan Yang terbenam di dalam jiwa kita Adapun syarat yang ketujuh Diterimanya La ilaha illallah Adalah al-mahabbatu Al-munafiyatu Lilkarohiyah wal-buhud Kecintaan yang menafikan, yang meniadakan keengganan dan kebencian. Ikhwani wa khuatifillah rahimakumullah. Wajib bagi kita mencintai kalimat La ilaha illallah. Mencintai Allah. Mencintai Rasul yang diutus. Mencintai setiap orang yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Mencintai orang-orang yang mengibarkan panji-panji La ilaha illallah. Mencintai orang-orang. Yang memperjuangkan La ilaha illallah Mencintai orang-orang Yang senantiasa mendakwahkan kalimat La ilaha illallah Serta kita membenci Orang-orang yang dibenci oleh Allah SWT Membenci orang-orang yang membenci kalimat La ilaha illallah Membenci orang-orang yang memerangi kalimat La ilaha illallah Rasulullah SAW bersabda Salathun man kunna fihi wajada bihinna halawat iman Ada tiga perkara Yang apabila ada pada diri seseorang Maka niscaya dia akan merasakan manisnya iman Di antaranya adalah Ayyakunallahu wa rasuluhu ahabbu ilaihi mimma siwahuma Allah dan rasulnya lebih dicintai dari yang lain Wa an yuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillah Kemudian dia mencintai seseorang karena Allah SWT. wa an yakraha an yahuda fil kufri. Ba'da an anqadhahu Allahu minhu kama yakrahu an yulqa nar. Kemudian ia enggan dan benci kepada kekafiran. Sudah Allah menyelamatkannya dari kekafiran itu sebagaimana ia enggan untuk diceburkan ke dalam neraka. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Maka dengan mencintai Allah, mencintai Rasulnya, mencintai ahli kalimat La ilaha illallah, Maka nisai kita akan mendapatkan manisnya iman dalam kehidupan kita. Kemudian yang terakhir, syarat-syarat diterimanya kalimat La ilaha illallah adalah Al-Kufru Bittauhud. Mengingkari Tauhud. Sebagaimana telah kita jelaskan dalam pertemuan sebelumnya, bahwa Tauhud adalah Kullu ma'ubida min dunillah. Setiap sesuatu yang disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala Syarat yang kedelapan ini Diambil dari sabda Rasulullah s.a.w. (tik) Man kala la ilaha illallah Wa kafara bima yu'badu min dunillah Harrama ma lahu wadamahu Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Dan mengingkari segala sesuatu Yang disembah selain Allah maka telah diharamkan hartanya dan darahnya. Ikhwani wa khuatifillah rahimakumullah. Berarti ada delapan syarat diterimanya kalimat La ilahi ilallah ini. Mudah-mudahan kita bisa mencermatinya, bisa memahaminya, dan terlebih, mudah-mudahan Allah SWT memudahkan kita untuk mewujudkannya dalam kehidupan kita. Sehingganya kalimat La ilahi ilallah yang senantiasa kita ucapkan tidak sia-sia akan tetapi betul-betul diterima dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wa ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbi ajmain. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepahaman kepada anda setelah mendengarkan silsilah studi Islam terpadu ini. Bagi anda yang berminat memiliki album kaset studi Islam terpadu ini, dapat menghubungi kami di kantor kerjasama dakwah, bimbingan dan penyuluhan agama Islam bagi para pendatang di daerah Rabuah Riyad. PO Box 29465 Riyad. Satu, satu, empat, lima, tujuh. Telepon, empat, empat, lima, empat, sembilan, Rabuah, jalan Amir Mat Aib, samping Bang Al-Rahji, cabang Rabuah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: تم تسجيل هذه المادة في استديو المكتب التعاوني للدعوة وتوعية الجاليات بالربوة في مدينة الرياض